0: I witamy już w 2020 roku. Rok nam się zmienił. Ekipa futsbal Got niezmiennie. Kasper Jagiełło, Maciej Iwanow. Witam. I ja, Krzysztof Barder. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy sobie omawianie. Bundesligowej stawki, omówiliśmy dolną ósemkę, dzisiaj zajmiemy się górną ósemką, przy czym mamy ciut mniej czasu, bo tydzień temu półtorej godziny, dzisiaj postaramy się w godzince zmieścić, plus postaramy się też rzucić okiem na plotki transferowe, no i też dokonane transfery, te które nie omawialiśmy, bo na przykład jak w przypadku transferów Leverkusen, już chyba dwa czy trzy tygodnie temu nawet Kacper nam o nich opowiadał no i dobrze, w takim razie chyba nie ma co zwlekać, my przejdziemy sobie, zaczniemy od ósmej drużyny wstawce, omówimy wszystkie, no i panowie mam nadzieję, że godzinka nam wystarczy, chociaż no, wydaje mi się, że górna, górna część tabeli jest bądź co bądź ciekawsza niż, niż ta dolna, o której już sobie rozmawialiśmy.
1: Nie wiem, że jest za tydzień. Chociaż jeszcze, jeszcze
0: zajrzę w rozkład, może coś tam źle popatrzyłem. Może nie o 19.00 się zaczyna następna rzecz, a o 19.30 przekonamy się. Ale dobrze, skończyliśmy na Wolfsburgu, więc teraz przechodzimy do Freiburga, czyli chyba największego zaskoczenia. Tutaj to chyba jest zupełnie niepotrzebne. Największego zaskoczenia w górnej części tabeli Freiburg, który od początku zapowiadał walkę o utrzymanie, który, którego celem na ten sezon było pozostanie w lidze, żeby nowy stadion, który się we Freiburgu kończy budować, czy już może jest gotowy, nawet pewności nie mam otworzyć w najwyższej klasie rozgrywkowej, no i chyba nie, chyba nie, będzie, nie będą mieli z tym problemy, problemu podopieczni strajsia. 26 punktów na ich koncie, na półmetku. Dodatni bilans bramkowy, lepszy od Hoffenheim, który jest oczko przed nimi. No i co? To jest naprawdę duże zaskoczenie. To może zacznijmy sobie od tego, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, co się stało, że Freiburgowi idzie tak dobrze w tym sezonie.
1: Przede wszystkim działacze Freiburga są cierpliwi. Oni mają bezgraniczne zaufanie w trenera Sztrajcha. Cokolwiek powie Sztrajch, oni w to wierzą. No i to przynosi efekty. Ktoś powiedział przed sezonem o Sztrajchu, że jemu co, jemu co sezon rozprzedają zespół, sprzedają mu najlepszych zawodników, a on nie jęczy. Tylko zakasa za, za za rękawy i robi swoje. No i są tego efektu. Zresztą strajch e, cały czas e, powtarza, tonuje te nastroje, że on się, że on nawet nie patrzy w górną, e, górną półkę tabeli, tylko, e, tylko w dół. I on się cieszy, że Freiburg po rundzie jesiennej ma te kilka punktów przewagi. No tak, to prawda. We,
0: we Freiburgu cały czas jest mowa tak. o tym, że tutaj nikt nie patrzy wyżej, tylko cały czas przede wszystkim celem nadrzędnym jest utrzymanie. I, i cały czas o tym mówią, wiedzą, że prędzej czy później jakaś zadyszka przyjdzie. No ale póki co nie można powiedzieć, że, że takowa przyszła, bo zdarzały się pojedyncze wpadki, no ale głównie to są cały czas zwycięstwa i remisy.
1: Nawet jak przydarzały się porażki, to porażki w dobrym stylu, prawda? No, przypomnijmy sobie osta- ostatni mecz, no, chociażby z Bayernem Monachium. Przegrany wprawdzie 1-3, ale ten mecz powinien Freiburg był wygrać. Do, przecież do pewnego momentu oni strasznie cisnęli Bayern. Nie, Freiburg, Freiburg w tym sezonie naprawdę zaskakuje mega pozytywnie. Ten zespół się świetnie ogląda. No i do przodu. Bundesliga będzie na pewno, to, to jest pewne. A wspomniałeś o tym nowym stadionie. No to jest taka ciekawostka, że sąd administracyjny w badeni wittenbergze zadecydował, że Freiburg nie może grać meczów na tym nowym stadionie po godzinie 20, a w niedzielę również między 13 i 15. Po godzinie 20, bo już jest, bo jest cisza nocna, a w niedzielę między tą 13 a 15, bo jest taka jakby siesta popołudniowa i też trzeba zachować ciszę.
0: No to zgaduję, że władze Bundesligi się przystosują do tego, ale dosyć niecodzienne. niecodzienne. Nie słyszałem szczerze mówiąc nigdy o tym, żeby jakieś takie...
1: No podobna sytuacja jest w Paderborn, tylko że tam z kolei można grać do 22. Dlatego ten mecz w rundzie wiosennej, gdzie będą grali bodajże z Ken w piątek, zaczyna się od 20, no, tak, tak no, jak, jak, jak
0: zapewne się w jakiś sposób dostosują. Mówiłeś, Maciek, o tym, że co roku odbywa się wielka wyprzedaż we Freiburgu, że się traci swoich naj, 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 najistotniejszych zawodników. Nie sposób się nie zgodzić, ale gdybyśmy mieli w tym roku wytypować kto odejdzie? wrócił Vincenzo Grifo za 7 milionów, ale on już raczej po swoich próbach podbojów Gladbach i Hoffenheim z Freiburga się ruszać nie będzie, czyli na kogo teraz myślicie będzie pora Waldschmidt? Petersen może w końcu wybłynie dalej? Haberer, któremu kończy się kontrakt, czy może ktoś z obrony? Robin Koch, który interesuje się Benfica chociażby?
1: Nie, ja myślę, że przede wszystkim Waldschmidt że to jest ten, że to będzie numer jeden transferowy po sezonie. Petersen już jest za stary, żeby żeby, żeby gdzieś odchodził. On się czuje we Freiburgu najlepiej. On ma już 31 lat, no, już raz popełnił błąd, tak? porwał się z motyką na słońce i Bajernie przepał. No tak,
0: no ten Waldschmidt, Waldschmidt zdecyd- zdecydowanie jeszcze Jonathan szmita można byłoby tutaj wymienić w gronie tych najciekawszych zawodników w tym sezonie, no ale to jest gracz, który dopiero co wrócił do Freiburga z Augsburga, też znany, znany, we, znany i lubiany we Freiburgu, więc no nie jest to raczej, raczej, nie, nie są to raczej sprzyjające okoliczności ku temu, żeby klub opuszczać, więc zgadzamy się tutaj co do, co do Walczmita. no i tak szczerze mówiąc to we Freiburgu raczej siłą jest ten monolit, a nie jednostki, raczej cała drużyna, bo tutaj naprawdę ciężko jest wyróżnić zawo- takich naprawdę, naprawdę widocznych liderów. No, może ten Petersen faktycznie bierze na siebie sporą odpowiedzialność w ataku, no ale tak jak ustaliliśmy, to nie jest raczej gracz, który będzie się chciał ruszać. Na no Waldschmidt ciągle dosyć młody, 23-letni, w tym roku już 24-letni od 19 maja. Na pewno bardzo ciekawa postać na rynku transferowym, ale zobaczymy, bo trochę teraz o nim się ciszej zrobiło, ze względu na to, że jest dosyć poważnie kontuzjowany, więc zobaczymy jaka ta runda rewanżowa będzie dla niego, bo to na pewno zadecyduje o tym, kto po niego, po niego sięgnie. No i jeszcze jest ciekawa sprawa, bez większego bólu Freiburg oddał Floriana Niederlechnera do Augsburga, a to co teraz Niederlechner wyczynia, no myślę, że gdyby w drużynie pozostał i złapał taką formę, to Freiburg by tak przynajmniej 7-8 punktów więcej uzbierał na jesień.
2: No tak, tylko z drugiej strony patrząc oddali go też z myślą tego, że Waldschmidt grałby więcej, a jak się później okazało tak nie było i może by trochę był zblokowany znowu we Freiburgu i tam nie mógłby pokazać swoich umiejętności, a też na tym nie wyszli źle, bo w drugą stronę z Augsburga wrócił Schmidt, który jest jednym z najlepszych zawodników, tak jak wspominałeś w tym sezonie, specjalistą od stałych fragmentów. I też nie wyszli na tym źle, mają z przodu i Walczmita i Petersena. Sporo gra też Hüller i myślę, że Niederlechner mógłby tam być jednym z wielu, a w Augsburgu jest przy kontuzji Finnbogasona główną strzelbą i tam dopiero odżył po odejściu z Freiburga. Coś na przykładzie Embolo też, który po nieudanej przygodzie szalką i kontuzjach, różnych przygodach, dopiero po odejściu z klubu prezentuje się lepiej. także z korzyścią dla, dla Freiburga i dla zawodnika, że mógł odejść i nawet patrząc na to, że Waldschmidt będąc w pewnym momencie e, pierwszym wyborem w reprezentacji w ataku, e, był wstrzymywany przez Streisha i siedział na ławce, żeby za szybko też się nie podpalił. Nie pomyślał, że jest już gwiazdą i przez pewien moment na początku sezonu e, wchodził z ławki i, i dopiero... Po wejściach na boisko strzelał ważne gole, a teraz, tak jak mówiłeś, ma kontuzję, więc i tak nie mogli z niego skorzystać. Czyli w sumie ta, ta ronda, po tym jak został w klubie i nie odszedł za grube pieniądze, nie była dla niego aż tak udana. I ciekawe, jakiego sytuacja się potoczy, jak, czy w ogóle szyb, jak szybko wróci do pierwszego składu.
0: No dobrze, to będziemy chyba powoli tutaj kończyć temat Freiburga. I myślę, że to będzie dosyć trudne pytanie, ale mimo wszystko je zadam. Jak strzelacie? W którym miejscu? Albo generalnie w okolicach którego miejsca Freiburg zakończy, zakończy ten sezon. Obecnie przypominam: ósme miejsce do, do siódmego Hoffenheim, czyli do miejsca, które daje już tam eliminację do Ligi Europy, tracą tylko jeden punkcik. Nad strefą spadkową to już jest solidna, solidna przewaga. 12 oczek. 12 a 11 nad Fortuną Düsseldorf 16. Także gdzie widzicie Freiburg na koniec sezonu?
2: Patrząc na to przed sezonem, że to ma być trudny sezon dla, dla Freiburga w Bundesliga, a najcięższa rzecz, z jaką zderzył się strasz w tym sezonie, to był Dawid Abraham. Także yy, no teraz im dużo nie brakuje już do utrzymania. Pewnie tak jak mamy w pamięci poprzednie sezony, no to około tam 33-4 punktów już już może dać utrzymanie, tak można powiedzieć, że trzy mecze wygrane już są spokojni, wtedy będą mogli na luzie grać, a a dokąd ich to zawiedzie, inne kluby mają albo presję, albo też będą miały na wiosnę grę w pucharach, tak jak Leverkusen czy czy Wolfsburg, więc nie są na straconej pozycji i może powtórzą takie sezony jak kilka lat temu, że zakręcili się na miejscach pucharowych i zagrali w Lidze Europy.
1: Dokładnie. Freiburg nic nie musi. Freiburg może presja. Presja ich w ogóle nie dotyczy. Ta strata do Ligi Europy, bo Liga Mistrzów no to nie, to jest wykluczone. Ale ta Liga Europy, kto wie, kto wie na puchary na nowym stadionie to byłaby No, jeszcze historii. dopełnię,
0: że w poprzednim sezonie już 29 punktów dawało utrzymanie, więc mierząc tamtą miarą, Freiburg jest o jeden, jedno zwycięstwo od utrzymania, no ale zobaczymy, bo wydaje wy, obstawiałbym, że e, ten sezon może być ciut bardziej wymagający, biorąc, biorąc pod uwagę to, że Werder e, wciąż ma potencjał na to, żeby się e, odbić od dna. E, Kern też pokazało i, i Minds, że, 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 że formę potrafią złapać, jeśli Fortuna-Dieseldorf też zacznie punktować, no to ta walka o utrzymanie będzie naprawdę, naprawdę e, ciekawa, a my teraz zaglądamy do Hoffenheim. Miejsce siódme, 27 punktów, bilans bramkowy minus 3. No, i to jest drużyna dla mnie jedna z najbardziej nie do rozgryzienia w tym sezonie, bo zaczęli fatalnie. Ludzie, kibice, eksperci w Niemczech śmiali się z, ze Schroidera i robili nawet takie memy porównawcze, gdzie system Nagelsmana miał symbolizować bardzo skomplikowany rysunek architektoniczny domu, a system taktyczny Schroydera, taka na bazgrana. Struktura chatki przez jakiegoś pięciolatka No ale tak to było do szóstej kolejki Bo do tego czasu zdobyli tylko pięć punktów Następnie przyszły mecze z Bayernem Schalke, Herton, Paderborn i FC Kelny, Komplet punktów w sumie 15 w pięciu meczach, znakomita seria i potem znowu coś się sypnęło. Cztery mecze bez zwycięstwa, porażka 5-1 z Mainz, 2-4 z Freiburgiem, remis z Düsseldorf dieseldorf i na koniec tej rundy udało się znowu zapunktować z trudnymi przeciwnikami, bądź co bądź w tym sezonie z Unionem Berlin i później z Borusją Dortmund. Zwycięstwo 2-1, dosyć w dosyć szczęśliwych okolicznościach, no ale... Nieraz już w tym sezonie tak tak właśnie Hoffenheim wygrywało, że trochę skryte przez większość meczu i na koniec dwa decydujące ciosy, jak to miało miejsce chociażby w meczu z Szalkę rywalem Borussia Dortmund zagłębia rury. Co wy mi powiecie o Hoffenheim, bo to jest naprawdę drużyna zagadka. Czy można o nich mówić, że są naprawdę, po prostu, tak kolokwialnie, że są mocni czy nie? Bo... Wydawało się, że Alfred Schroeder zupełnie zaprzepaścił całą pracę Nagelsmana. Też olbrzymie rotacje w drużynie, jeśli chodzi o zawodników sporo nowych, kilku odeszło. Zamieszanie z formacjami, zamieszanie z kontuzjami. Nie wiem, z czym tam zamieszania nie było, No, ale ostatecznie myślę, że ten wynik jest naprawdę pozytywny dla fanów <grym> Hoffenheim.
1: W czy Hoffenheim jest mocny, no to wiesz, tak jak się mówi, nie, jeden rabin powie tak, drugi powie nie. E, na pewno były obawy, jak z Hoffenheim poradzi sobie bez Nagelsmana. Jak e, nowy trener e, przystosuje ten zespół, poprowadzi ten zespół, no początek był fatalny, tak? No, zaczęli fatalnie, potem ruszyli z kopyta i kiedy Schroeder miał szansę pobić zarówno Nagelsmana i Rangnika, którzy maksymalnie wygrali pięć spotkań z rzędu w lidze, no to wyryżnął się na Mainz. I to jest taka drużyna. Ta drużyna potrafi wygrać na Bayernie, potrafi wygrać z Dortmundem, szalkę, Schalke, no, potrafi wyryżnąć się z Mainz, czy, czy z Augsburgiem, tak? Czy zremisować z Düsseldorfem. E, to jest totalna duża dru- zagadka. Zresztą na razie w, w zimie, no to Ciekawsze od ich formy sportowej jest to, co dzieje się w szatni, no bo jest konflikt, jest konflikt pomiędzy Kevinem Vogtem a trenerem. Vogt przecież pokłócił się z nim, oddał opaskę kapitańską. Drugi konflikt jest pomiędzy Belfordilem a klubem. To przypomnijmy, że on doznał kontuzji. W ostatniej kolejce zeszłego sezonu lekarz klubowy tego nie zdiagnozował, Normalnie Belfodil normalnie brał udział w przygotowaniach do sezonu, trenował mimo bólu, wystąpił w pierwszych kilku spotkaniach tego sezonu i potem jak jego prywatny lekarz zdiagnozował, że ma coś z więzadłami. No, no i, zaczę- no i zaczęła się awantura, tak? I Belf- według ostatnich protek Belfodil chce odejść z klubu, bo jak twierdzi, no. Nie jest w stanie zaufać, nie jest w stanie zaufać, co medycznemu w klubie.
0: No, czy on powinien odchodzić, to jest dosyć dyskusyjna kwestia, bo mimo wszystko jego okres świetności przypada właśnie na Hoffenheim i powiedziałbym tu więcej, że nie na Hoffenheim, a raczej na, na Gersmana. Dokładnie, tak samo nie jak. Może nie okres świetności, ale na pewno występy ponad własne możliwości Szalaja czy Marka Uta. To był naprawdę trener, który znakomicie budował tych napastników. No i Belfodil, myślę, że więcej niż na Hoffenheim, jak chodzi o jego umiejętności, no to zdecydowanie go nie stać.
1: Nie, nie, to, to, to bez dwóch zdań. No no wiosnę no zobaczymy. Ta drużyna mimo wszystko ma potencjał, żeby, żeby tam się odciszyć o te puchary, bo teoretycznie ta drużyna ma e, ma spory potencjał kadrowy zwłaszcza od czasu, kiedy wrócił Kramaric.
0: Tak, wrócił, wrócił Kramaric i jeszcze jedna rzecz, o, o którą chcę, chcę Was zapytać, mianowicie formacja obronna, ponieważ no tutaj przed sezonem odszedł chociażby Niko Schulz i to by się wydawało, że jest jedyna, jedyny ubytek, no ale tak jak wspominałeś, problemy z Woktem, który do tej pory był liderem ofensywy, no mimo wszystko... W, średnia forma e, Kevina Pogumy, e, Emir biciak który miał przed sezonem, przed sezonem odejść z, kluby, z klubu, e, Konstantinos Satyfili, s, Konstantinos Saty, sa, Stafili, hey, hey, tak hey, grecki tak jest, z Augsburga, no zupełnie nie spełnia pokładanych oczekiwań, w żadnym stopniu nie zastępuje e, Niko Szulca. E, no i W meczu z Dortmundem na bokach obrony zagrali Skow i Rudy. Początkowo potem się pojawił Kadeżabek. No ale... Kadeżabek to jest akurat w miarę miarę solidna postać w tej defensywie. Na pewno mógłby pomyśleć o przejściu poziom wyżej, ale ja, ja nie o tym. Chodzi mi o to przede wszystkim... Czy waszym zdaniem Hoffenheim powinno szukać zimą, jeśli powinno szukać wzmocnienia, to czy w defensywie i czy powinni szukać wzmocnienia lewej obrony, bo wydaje mi się, że ustawienie tam Roberta Skowa to jest ogromne marnowanie potencjału ofensywnego. Zawodnik, który jest prawoskrzydłowym, a siłą rzeczy gra gra na tej lewej stronie defensywy nie daje tyle, co mógłby dawać po prostu.
2: Moim zdaniem to jedyna taka pozycja, która wymaga wzmocnienia, bo kadra jest szeroka, jest sporo ciekawych nazwisk, no ale właśnie stawiając tam skowa to jest marnowanie jego potencjału i nie wiem, może to na tym polega też Schroederowi, że inne drużyn- inną drużyną tak trudno ich rozczytać, bo oni sami nie wiedzą co chcą grać i w końcu stąd tyle punktów mają na koncie. Może gdyby zaczął wystawiać wszystkich na swoich pozycjach, Byłoby to zbyt proste dla wszystkich rywali i teraz by mieli mniej punktów. No już sam nie wiem, bo co myśleć widząc Akpogumę na skrzydle, Rudego na boku obrony, na drugim Wokta, Skowa i nie nie ma jak tego logicznie... (laughs) Nie ma jak tego logicznie wytłumaczyć. On szuka kwadratowych jaj. Na razie są tego efekty. Ale czy dalej będzie mu wychodziło to, że sobie chce wymyślać futbol na nowo, co tydzień, no to tak nie mam tego przekonania i wszystko okaże się, jak faktycznie wyjaśni się sytuację z Woktem, może też będzie trzeba sprowadzić kogoś do środka obrony, jeżeli będzie chciał grać trójką z tyłu, no to nie widzę jakoś tego, żeby Hybner miał obok siebie jak poguma i posza, no to będzie takie zapraszanie rywala pod własną bramkę i z przodu mogą tego nie nadrobić w końcu. Więc no Trudno nawet jakoś racjonalnie ich oceniać, bo znowu mogą zacząć rundę fatalnie, później się odbiją i i to tak będzie może, może w kółko, po prostu bez stabilizacji jakiejkolwiek i te wyniki wyglądają trochę jakby losowane. na na co
0: moim zdaniem też warto zwrócić uwagę to na fakt, że wyłączając mecz z Paderborn, bo wiadomo Paderborn to jest trochę inna historia nie wygrali żadnego spotkania w stosunku większym niż dwubramkowym prowadzeniem, były to mecze z Unionem Berlin i Schalke, jak wiemy te spotkania naprawdę nie były przekonujące, w meczu z Schalke byli dużo gorszą drużyną w zasadzie po dwóch kontratakach udało im się zdobyć, zdobyć tutaj punkty, każdy inny mecz to jest wynik albo stykowy, albo naprawdę nieprzekonujące zawody w ich wykonaniu, więc nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale wydaje mi się, że Schroeder punktuje, ale to nie jest to, czego by się oczekiwało, szczególnie po Nagelsmanie, który naprawdę potrafił te mecze skontrolować, potrafił ugryźć rywala, a tutaj to wygląda trochę tak, jak, jak Kacper mówi. Te wyniki są wymęczone, te wyniki nie są pewne, no a sama gra nie jest porywająca. Nie ma tam też żadnych liderów w zespole, nie ma graczy, którzy przyciągaliby swoją grą, mimo że jest, jest na to potencjał, czy to przez Skowa, czy, czy Kramaricia. No ale za to jest Sebastian Rudy, którego będą chcieli za 6 milionów strzalkę wykupić. To już tak mieliśmy A elementy transferowe wciskać, to wrzucam Sebastian Rudy. Ostatnio Bild pisał o tym, że za 6 milionów, czyli kwota, która jest wpisana w umowę wypożyczenia Rudego z Szalkę do Hoffenheim trafi na stałe, czyli nie zwojował Bayernu mimo jednego solidnego sezonu, potem fatalne występy w Szalkę, no i powrót do ciepłego Hoffenheim. Trochę jak Grifo. Nie żal wam. nie żalwam. No że pieniędzy, żal bo nie, pieniędzy. nie licząc pensji i jakiś tam opłat dla menadżerów, pośredników i, i innych, no to czysto na transferze Szalkę traci około 10 milionów. Tam za wypożyczenie był milion, za, za sprzedaż 6, no to w sumie 9 milionów Szalkę traci. No do, Dokładając do tego inne nietrafione transfery, to już się robi naprawdę suma olbrzymia, no porównywalna do tej, do którą Szalkę straciło na odejściach zawodników za darmo w ostatnim sezonie, więc Naprawdę jest to ból podwójny, no ale co zrobić? Bywa i tak. W końcu teraz są, wydaje się, że sensowni ludzie u sterów, więc zobaczymy. Dobrze panowie, już nam prawie połowa czasu minęła, trzeba troszeczkę przyspieszyć. Ostatnie pytanie w kwestii Hoffenheim. Czy waszym zdaniem Alfred Schroeder to jest odpowiedni trener i czy utrzyma posadę do końca sezonu?
1: Nie, no na pewno utrzyma do końca sezonu, to to nie wątpię, a co po sezonie to zobaczymy.
2: No ja też myślę, że posadę utrzyma, ale jaki jest to trener jeszcze się nie wypowiem, bo sam nie wiem i on też po tym pół roku jeszcze chyba nie wie. Zobaczymy okay. jak to się rozwinie.
0: Okay. No więc skaczemy dalej, tym razem do Bayeru Leverkusen. Szóste miejsce w tabeli, 28 punktów, tylko dwie bramki na plusie jak chodzi o bilans bramkowy. No i co tutaj można powiedzieć? Oni od początku się tak bujali od miejsca piątego przez dziesiąte. No i w końcu tak po środku skończyli. Aktualnie są na miejscu szóstym, więc no to może nie do końca po środku, ale <śmiech> biorąc pod uwagę to jak skakali góra dół w tabeli. No to w miarę wynik wyśrodkowany i myślę, że też w miarę, w miarę sprawiedliwy, chociaż po Bajerze Leverkusen na pewno się spodziewaliśmy więcej niż, niż, niż to, co widzimy. Znakomite transfery Demirbay, Amiri, Diabi. No w sumie to są są ci zawodnicy, których faktycznie trzeba wyróżnić, bo są też nietrafieni jak Daley Singraven. No i teraz ten Ezekiel Palacios, o którym już kiedyś sobie rozmawialiśmy. Także może jeszcze później słówko słówko o nim. Wydaje mi się, że Peter Bosch, mimo wszystko nie wyciska maksimum potencjału z kadry Leverkusen. To są zawodnicy, którzy są naprawdę... ofensywnie usposobieni. Mam tu na myśli to, że jest dosyć duża dysproporcja między tym, jak wyglądają w ofensywie i w defensywie i pod względem też jakości zawodników, no bo środek pola Amiri, Demir, Baj, Arangis, który został wystawiony w ostatnim meczu, no to, to jest skrajnie ofensywne, ofensywne zestawienia. a potem patrzymy na defensywę, mamy Bendera i Tacha. Tach wiemy, jakim zawodnikiem jest, spory potencjał, ale jednocześnie spore umiejętności umiejętności energetyczno-elektroniczne. Na prawej stronie defensywy Redsos, tutaj już nieco łatwiej niż jego kolega z lewej obrony z Hoffenheim, no i Wendel, który wylatuje z czerwoną kartką. 17 milionów wydane na Palaciosa i skoro na ofensywę przy takich możliwościach wydają 17 milionów, to ile powinni teraz na defensywę wydać?
2: No sam nie wiem, ale też tak patrząc yy, na tabelę i, i patrząc na skład, to Bayer jest największą zagadką tego sezonu, bo jak można myśleć o Bayerze, Super ofensywa, czyli będą dużo strzelać, no i fatalnie w obronie, czyli pewnie dużo tracą, a tutaj patrzymy w tabelę, trzecia obrona w lidze, tylko 21 ramek straconych, ale i tylko 23 strzelone, czyli wygląda to dziwnie, a z takimi postaciami w obronie jak Dragowicz, tak, czy Wendel. no to można się było tutaj spodziewać, że ofensywa rywali będzie dziurawić obronę, a tutaj wygląda to zupełnie inaczej. I ofensywa też nie spełnia tutaj oczekiwań, czyli więcej mogliśmy na pewno wymagać od Volanda, Havertz też po odejściu Branta strasznie spuścił stonu. No i Na pewno przyda się tutaj stoper, żeby ściągnąć kogoś doświadczonego do obrony, chociaż ostatnio też pojawiały się plotki o Todibo, no to taki zawodnik utalentowany, ale dość młody. Nie wiem, czy na ten moment byłby w stanie rozwiązać problemy w obronie. Na ofensywie wydaje mi się, że potrzeba utrzymać kadrę i prowadzić jakieś inne rozwiązania, może trochę więcej polotu i gry takich zawodników jak Diabi, który w drugiej części sezonu Spisyło się bardzo dobrze. Wystarczy, żeby dołożył trochę więcej liczb i powrót do dobrej formy Havertza. i Może to wszystko wyglądać w ofensywie dużo lepiej. No i też pytanie, co z takimi z zawodnikami jak Bailey, który nie wiem, czy już może powinien pożegnać się z Bayerem, bo to, co ostatnio wyczynia, też niekoniecznie pod względem piłkarskim, ale zachowania na boisku i te jego czerwone kartki zupełnie bez sensu czy też forma rabiego, który wygląda dobrze, ale do pola karnego rywala, a potem jest już gorzej, albo, żeby nie powiedzieć, nawet fatalnie, no to tutaj są problemy i, i na skrzydła trzeba będzie zwrócić uwagę, bo środek pole już wzmocnili. Z obroną, jak widać po tabeli i liczby straconych bramek, nie jest wcale tak, tak źle. No i skoro Boscha uważamy za trenera, który jest w stanie wykrzesać z drużyn to co najlepsze w ataku, no to musimy wymagać tego od Bayernu, że w drugiej części sezonu pokażą to, co chociażby w poprzednim sezonie, w drugiej jego części, że zaczną na wiosnę znowu strzelać więcej. I to wystarczy im do tego, żeby na pewno zmieścić się na miejscach pucharowych. To też może być przy takim sezonie dla nich sukces. No taki zawodnik po prostu tego trzeba wymagić. No myślę, że
0: tutaj największym zaskoczeniem negatywnym jest Kai Havertz. W tym sezonie tylko dwie bramki, jedna asysta. Na tym etapie w poprzednim sezonie miał już sześć bramek, trzy asysty. No i oczywiście w drugiej części sezonu dołożył aż 11 bramek. Tylko jedną asystę, No, ale to 11 bramek było kluczowe w jego, w jego kontekście. Dużo gorzej wygląda w tym sezonie. Zobaczymy, czy też tak jak w zeszłym tę, tę rundę rewanżową będzie miał lepszą. No i ja was jeszcze chciałem zapytać o Leona Bajleja, którego tak nieco Kasper wywołał do tablicy. To jest zawodnik, którym dwa sezony temu bardzo interesowały się największe kluby europejskie z Chelsea na czele, także była mowa z tego, co pamiętam o że i Juventusie. 22-letni Jamajczyk według Transfermarktu teraz aż 37 milionów wartości Ostatecznie nikt po niego nie sięgnął, mimo że wydawało się wtedy to jak najbardziej logicznym ruchem Bo to co Bailey wyczyniał, no to głowa mała naprawdę Czapki, czapki z głów znakomicie sobie, sobie radził, ale spuścił stąd Już poprzedni sezon miał nie najlepszy Teraz radzi sobie już zupełnie fatalnie. Co waszym zdaniem powinien w tym momencie Leverkusen z nim postąpić? Nie mówię o tym oknie, tylko tak generalnie raczej o o letnim okienku transferowym, bo wtedy raczej takie większe ruchy są wykonywane. Jeszcze zaufać Bajlejowi, poczekać aż wróci do najlepszej formy, no i aż jego wartość dzięki temu jeszcze podskoczy, czy już raczej go sprzedawać jako zawodnika rocznikowo 23-letniego, młodszy się nie staje, nie jest powiedziane, że też będzie dużo lepsze, a jeszcze na tej renomie sprzed dwóch lat może jeszcze mogą na nim zarobić.
1: Jakby ktoś zgłosił się po niego i dawał te 37 milionów, to bym go sprzedawał i jeszcze przykleił znaczek na tyłek. Gość, gość wiesz, gość potrafi zagrać genialnie, ale ma coś z głową. Przecież pamiętamy, jak była, e, jaki był melodramat z wyborem reprezentacji e, i tak dalej, i tak dalej. Ten sezon ma fatalny. Oczkolwiek, ale to też wiesz, to też e, w ofensywie ma problem cały Bayer, Tak, tak. o tym wspomniał. E, Leverkusen gra dobrze do pola karnego i potem już nie ma pomysłu. W polu karnym, jak coś zrobi Folland, to wpadnie. Jak nie, to nie. Jeszcze jest Alario, ale... Także coś na skrzydłach Bayer musi zrobić. Ja bym Baylea sprzedawał. Absolutnie sprowadził kogo, kogoś innego. E... Bo no nie, ma, nie ma sensu tego ciągnąć, tak? Czasami, e... Czasami trzeba pozbyć się dobrego piłkarza, ale jakoś e... zachować ten dobry stan psychiczny w drużynie. Bo... To może z czasem naprawdę zacząć negatywnie oddziaływać i na kolegów. A wspomniałeś także o Hawercu. No, z Hawercem jest tak, że musimy być ostrożni. On w zeszłym sezonie dopiero przebił się do tego mainstreamu. Wszyscy go obwołali nagle cudownym dzieckiem niemieckiej piłki, że on oprowadzi ten niemiecki futbol do sukcesów i tak dalej, i tak no dalej. I ciąży na nim ogromna, ogromna presja, tak, jak na nikim innym. I to było logiczne, że będzie miał zniżkę formy. On jest, mimo wszystko, ledwo 20-letni. Dopiero miał ten jeden sezon taki. E, musi, musi się ustabilizować, tak? Ja bym absolutnie e, jakoś negatywnie się do niego nie odnosił. No. E, to było logiczne. To było w miarę pewne, że. E, Cały, czy ciągle nie utrzyma, nie utrzyma tak dobrej formy, także chwilowy, chwilowe, chwilowe takie wahanie No, no i jest tutaj niemugno.
0: w zasadzie przy Hawercie mógłbym zadać to samo pytanie, co przy Bayleju, tyle że za Hawerca spływa, rzekomo były kluby gotowe włożyć już w okolicach nawet 100 milionów euro latem ani Kai, ani Leverkusen nie byli jakoś szczególnie skłonni przyjąć te oferty, no ale teraz Chociaż spodziewam się odpowiedzi o 180 stopni innej niż w przypadku Bayley'a, no ale niech to, niech to jasno i wyraźnie wybrzmi. Czy waszym zdaniem źle postąpili, nie sprzedając hawerca czy, czy, czy dobrze?
2: No dobrze, pod tym... pod tym względem też, że w jednym czasie, gdyby stracili jeszcze hawerca, gdy odchodził Brand to mogło to wyglądać jeszcze gorzej, więc pozbywać się dwóch liderów w środku pola w jednym czasie nie byłoby dobrym pomysłem i też dla samego zawodnika nie byłoby najlepsze, bo jeżeli odszedłby do topowego klubu i prezentował taką formę, w jakiej jest obecnie, no to nie miałby zbyt dobrego wejścia do tego klubu, fakt, że zapłacili za niego ogromne pieniądze, może by jakoś za tym przemawiał, ale widzimy też, choćby że nie odgrywa żadnej roli w Realu, Wiadomo, że Havertz moim zdaniem jest dużo lepszym zawodnikiem i, i ma większą możliwości niż Jowić, ale też dobre, wej- słabe wejście do nowego klubu mogło mu nie pomóc. A tutaj ma jeszcze ten rok na to, żeby sprawdzić się w Bundeslidze jako główny lider w środku pola i grał w Lidze Mistrzów. Teraz będzie jeszcze Liga Europy, ma dopiero 20 lat i też pamiętajmy o tym, niektórzy zawodnicy niemieccy, czy nawet większość, W tym wieku nie gra jeszcze na poziomie Bundesligi, bo nie ma wielu zawodników, a nawet takich, którzy obecnie grają, to są przeważnie albo Anglicy, albo jak w Szalkę Kabak, który jest Turkiem, czy Matondo Walijczyk, a Niemców z tego rocznika, co widzimy też po młodzieżowych reprezentacjach, nie ma zbyt wielu, dlatego... Dobra opcja dla niego, że został i patrząc na to też w poprzednim sezonie, co działo się, że Bayer wystrzelił na wiosnę, to może znowu powtórzyć taką kapitalną rundę i odejść za podobne pieniądze, czy czy też jeszcze większe i na pewno ani Bayer, ani, ani sam zawodnik na tym nie stracą.
0: No i myślę, że tutaj będziemy powoli kończyć temat Bayeru Leverkusen. Myślę, że na sam koniec warto jest jeszcze powiedzieć słówko o Kevinie Wolandzie, który tak jak Kasper wspominał, może powinniśmy od niego oczekiwać nieco lepszych statystyk strzeleckich, ale biorąc pod uwagę klasyfikację kanadyjską, nie wypada aż tak źle. 5 bramek, do tego 7 asyst, do tego opaska kapitańska na jego ramieniu. Wydaje się, że to jest w tym momencie, w tym sezonie najjaśniejszy punkt i ofensywy, i całej drużyny Bayeru Leverkusen. No i przełożyło się też to na zainteresowanie transferowe. Wymienia się Wolanda chociażby w kontekście Arsenalu, Skąd z kolei miałby uciec Obama Young znany z borussi Dortmund Nie wiem, jak byście oceniali Ten transfer Ja bym powiedział, że uciekanie do Arsenalu W tym momencie jest Raczej złą drogą dla większości piłkarzy Z drużyn, nazwijmy to aspirujących do, do gry w Europie. Pokazały to przykłady chociażby Sinacza czy właśnie Obomeyanga, którzy z Bundesligi trafili do Arsenalu i w zasadzie nie, nie osiągnęli wiele więcej, niż mogliby to zrobić w Bundeslize, Więc nie wiem, jak wy to oceniacie, ale moim zdaniem Woland z transferem powinien poczekać co najmniej do lata. Jeśli poprawi jeszcze swoją formę, no to myślę, że naprawdę tutaj i ładną sumkę mogą może Leverkusen za niego dostać, a on sam trafić do naprawdę ciekawej drużyny.
2: No zdecydowanie i tym bardziej, że z Arsenalu nie zanosi się, żeby w jednym czasie odszedł ktoś z trójki Obama jak czy Pepe, no to gdzie miałby grać Wolan? Jeżeli tutaj ma pozycję kapitana, jest liderem ofensywy, a tam byłby jednym z wielu, tym bardziej w drużynie, która ma swoje problemy i nie wiadomo, czy zagra w przyszłym sezonie, no w Pucharach może tak, ale ale widzę mistrzów raczej nie, ale Warkuzen ma na to szansę. Także taka zmiana, jeszcze zimą, gdzie Anglicy grają non-stop, praktycznie tylko z krótką przerwą w najbliższym czasie na, na mecz pucharowy. Więc musiałby od razu zbudować swoją pozycję, spróbować wejść do nowego klubu z marszu. No i to też nie wpłynęło zbyt dobrze, mógł być to stracony czas, stracony pół roku, a tak do lata jeszcze albo... Zostanie w Leverkusen, zadecyduje, że będzie chciał grać tutaj, jeżeli będą dobre wyniki, a tak może poszukać dobrego klubu, więc nie wiem, czy Arsenal jest w tym momencie dobrą opcją.
0: Dla nas najlepszą opcją będzie w tym momencie przejście do następnej drużyny, czyli do e, szalkę. Mm. Może oddamy
2: głos Maczkowi, bo się
0: nie znamy. E, tak jest, e, Szalkę. E... Zaraz się upewnię, czy czy może dzisiaj nie mamy do 19.30 czasu, co by nam nieco sprawę ułatwiło i chyba mamy, ale ale jeszcze jeszcze poczekajmy chwilę. Na razie na spokojnie o o Szalkę. Drużyna, w której większość osób przed sezonem raczej zawistnie wieściła, wieściła walkę o utrzymanie. Mi się od samego początku, pomijając jakieś tam upodobania kibicowskie, nie chciało wierzyć w to, że Szalkę będzie walczyć o utrzymanie. Mimo wszystko zbyt wiele drużyn było z zawodnikami gwarantującymi dużo niższą jakość. Początek sezonu jako taki: remis z Gladbach, przegrana z Bayernem, no ale później już bardzo wiele dobrych meczów: 5 do 1 z Paderborn, 3 do 1 z Lipskiem, remis z Borusją Dortmund. Ze zdecydowanym wskazaniem na szalkę. Wiele meczów szczęśliwych, jak ten z Mainz, jak ten z Augsburgiem czy tutaj jeszcze można coś dorzucić, jak ten z Unionem Berlin, gdzie udało się w sumie w tych trzech meczach 9 punktów zgarnąć i wiele meczów też pechowych, jak z FC Köln, jak z Fortuną Dieseldorf, czy z Freiburgiem, bo Wolfsburga tutaj wymieniać nie wypada, mimo wszystko Szalkę zostało w tym meczu zdominowane na każdej płaszczyźnie. Udało się jeden punkt wyrwać, tylko trzy przegrane w sezonie. Piąte miejsce na półmetku, punktów tyle samo, co Borussia Dortmund, fani Przeciwników z regionu Szalkę wieścili jednym walkę o utrzymanie, drugim o mistrzostwo. Na półmetku drużyny są dokładnie na takim samym etapie. Nie wiem, trochę się rozgadałem, więc, więc może wam teraz oddam, oddam głos. Nie wiem, co chcielibyście dodać, może coś o transferach przedsezonowych i potem jeszcze sobie omówimy to, co się zimą dzieje i dziać się będzie w kwestii ruchów transferowych w
1: Nie, no to niech Kacper mówi, ja się nie będę wcinał w temat Szalkę.
2: Co, od tego wypada zacząć, że w stosunku do poprzedniego sezonu Szalkę zanotowało największy awans sportowy i największą przemianę pod wodzą Davida Wagnera i aż takiej przemiany pod względem stylu i tak szybkiej chyba nie mogliśmy się spodziewać, a naprawdę teraz po roku czy no może nie dwóch, bo w tamten sezon może i Gra nie porywała, ale były świetne wyniki za te desko. No to teraz z przyjemnością ogląda się mecze Szalkę i patrząc na, na linię pomocy, gdzie mamy Serdara, Arita no to naprawdę, i Mascarela przede wszystkim też zabezpieczającego. No to świetnie się to ogląda. I teraz pytanie, gdzie byłoby Szalkę, gdyby w ataku zamiast Uta czy biegał Huntelar w formie, no to myślę, że w w tym momencie szalkę byłoby liderem i patrzyłoby z góry na inne zespoły. No, nawet przy tych problemach w defensywie, gdzie po kolei wypadali Istanbuli i Sane, zawsze udało się to jakoś załatać, czy to Kabakiem, czy to McKenim, czy nawet czypka później zastępował ich na środku obrony i wyglądało to solidnie, no, ale zawsze brakowało czegoś. Z przodu. Raman zaczął grać tak na dobre dopiero w połowie rundy, po tym jak uporosił. się ze wszystkimi urazami i od tamtego czasu strzelał regularnie, ale brakuje takiej typowej dziewiątki, która byłaby w stanie w rundzie strzelić, nie cztery bramki, tylko co najmniej 8-10, żeby można było myśleć o czymś więcej. A i tak nie można narzekać, bo równa liczba punktów z Dortmundem, który zbroił się przed sezonem, wydał ogromne pieniądze, Szalkę było z boku, a, a mają tyle samo punktów i mało brakowało, ten ostatni mecz z Freiburgiem, że to Szalkę byłoby wyżej. I wszystko zapowiada się, że dzięki tej stabilizacji w zarządzie i może tylko jedna sytuacja taka na minus w tej rundzie, no to będzie to odejście Nybela i cała saga z tym związana, ale reszta układa się naprawdę dobrze i zobaczymy jak rozegrane zostanie też zimowe okienko, bo raczej szykują się tutaj odejścia tak jak Rejze, który nie jest potrzebny dalej w klubie, pewnie zaraz ogłoszone zostanie przejście na wypożyczenie do Fortuny Skrzybskiego no a w drugą stronę raczej, jeżeli by szukać jakichś wzmocnienia, to albo wypożyczenie napastnika albo tak jak się wspominało wypożyczenie jakiegoś środkowego obrońcy, ile Reszta nie wyzdrowieje, ale moim zdaniem też, czy to ma sens, patrząc na to, że niedługo wszyscy i tak będą zdrowi, środkowi obrońcy, no to Szalkę musiała chyba wygrać wtedy formacją z pięcioma stopami, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale postawię taką tezę, że obecnie, patrząc pod tym względem całej czwórki w defensywie i wyboru, jaki ma trener, no to Szalkę ma największy komfort i całą czwórkę defensywną ma najbardziej dopasowaną do siebie, że można różnym stylem ustawiać dwójce stoperów takich zawodników jak Stambuli czy Sanek, którzy są kompletnie od siebie różni i mogą dać różne opcje. I w całej Bundeslidze chyba nie ma ma klubu, który miałby czterech obrońców środkowych na tym samym poziomie. I tak różnych od siebie, których można wykorzystać i w trójce,
0: i w czwórce, Tutaj, i w różnych ustawieniach. Jak już ustawieniach. mówimy o uniwersalności tych stoperów, to warto dopowiedzieć, że Mattia Nastasic jest zawodnikiem lewonożnym, co jest też bardzo często cenione przez trenerów. Nastasic w dwu- czy trzyosobowym bloku defensywnym znakomicie sobie radzi tam po stronie lewej. Z kolei zestawienie Kabaka i Sané to jest para stoperów, którzy... No, zaryzykuję stwierdzenie, że w tym momencie w Bundeslidze nie byłoby innej pary tak dobrze radzącej sobie, sobie w powietrzu. No a jak chodzi o Stambuliego, to operowanie piłką już od samej bramki na najwyższym poziomie. Stambuli to generalnie jest dla mnie... Idealny rezerwowy. To jest zawodnik, który może wejść do dwuosobowego bloku obronnego, który może wejść do trzyosobowego bloku obronnego. Zawodnik, który może wejść obok maskarela, żeby zabić mecz, może wejść zamiast maskarela, żeby wnieść jeszcze trochę ożywienia w tej drugiej linii. Także głęboko wierzę, że umowa z nim zostanie przedłużona. I, i zostanie jeszcze przynajmniej na 2-3 lata w szalkę patrząc na wiek w tym roku kończy już lat 30 w Stambuli przy czym Stambuł jest też sprawcą tutaj wszelkich plotek o wypożyczeniu stopera zimą. Mówi się przede wszystkim o Todibo z Barcelony, chociaż jak mam być szczery, brałbym przez palce te plotki. Wszelkie ma dużo ważniejsze pozycje do wzmocnienia niż środek obrony, nawet pomimo kontuzji. No ale tutaj dopełnie. W kwestii Stambul'ego chodzi o to, że doznał on kontuzji stopy i wydawało się, że wszystko będzie przebiegać dobrze, ale pojawiły się komplikacje. Ma przejść jutro badania przed wyjazdem na trening, na, na obóz treningowy do Hiszpanii. Gdzie dokładnie oni jadą, Kacper? Do Hiszpanii?
1: Przeważnie
2: jeździ do Beindormu. Właśnie, A teraz tak jest. W
0: no i jutro ma być podjęta decyzja, czy Stamboli w ogóle jedzie, i zapewne od tych badań jutrzejszych zależy to, czy, czy stoper będzie poszukiwany. Sali w około połowy rundy w, w marcu, w lutym. Być może jeśli prognozy będą, jeśli rekonwalescencja będzie lepsza niż, niż prognozy, wróci. A wchodzenie w sezon, w rundę rewanżową z Nastasiciem i Kabakiem jest mocno ryzykowne. To są, z, szczególnie Matija Nastasic, to jest zawodnik bardzo podatny na kontuzję, stąd całkiem zrozumiałe tylko to półroczne wypożyczenie, bo jeśli umowa ze Stambulim zostanie przedłużona, a Kabak ani Sane nie zostaną podkupienia, nie też Nastasic, bo były takie głosy latem, no to nie ma tutaj żadnej potrzeby wzmacniania zespołu. Jeszcze Kasper nie wspomniał o tym, że Mark Ut rzekomo jest całkiem bliski odejścia na wypożyczenie z kolei do Keln, no i trzeba też... Tak, ale tak. Na Pó- póki co tak.
2: Pojechać. Także na razie Nie nic. mamy też Nie informacji, ma jak się ta informacji. sytuacja
0: rozwija, ponieważ wedle plotek Mark Ud w ostatni poniedziałek miał przechodzić, bo on, on też obecnie jest kontuzjowany i miał przechodzić badania w Keln i na tej postawie miała zapaść decyzja, czy zostanie wypożyczony. No, wypożyczony nie został, ale czy właśnie dlatego została, została podjęta taka, a nie inna decyzja, to, to tego się nie dowiemy. No i w klubie pojawił się Michał Gregoricz, zawodnik z Augsburga. Poprzednie dwa sezony temu znakomicie prezentował, w poprzednim przeciętnie, w tym pojawiły się problemy z władzami. Przed sezonem chciał wymusić transfer do Eintrachtu. Karnie. Troszeczkę w tym sezonie nie gra, więc szalkę jest dla niego szansą na to, żeby się odbudować. Wypożyczenie bez opcji wykupu. Trochę niezrozumiała dla mnie decyzja z perspektywy szalkę, ale może Augsburg nie chciał się zgodzić na wykup ewentualny, może chciał narzucić szalkę wykup obowiązkowy, a szalkę, no już chociażby w, na przykładzie konoplianki się nauczyło, że nie zawsze warto iść w tym kierunku. No Także. Myślę, że możemy już też powoli powoli zmierzać tutaj do podsumowania szalkę. Myślę, że to jest drużyna, która wróciła na właściwe tory. Nie będziemy omawiać sprawy Aleksa Nubela. W tej kwestii odsyłamy do styczniowego wydania Bundeszeit, które pojawi się na dniach dzisiaj prawdopodobnie już zostanie przygotowana ostateczna wersja korekta i można będzie publikować tam tekst autorstwa Kacpra poświęcony głównie Nubelowi też innym zawodnikom, których szalkę straciło za darmo. Generalnie polecamy sprawdzić, bo naprawdę trochę ciekawego materiału udało się zebrać. Tutaj głównie panowie współprowadzący się, się postarali. Maciek także o zasadzie 50 plus 1 bardzo obszerny tekst przygotował, więc będzie o, o czym czytać. Do Nubela nie wracamy. Transfery omówione, pozycja omówiona, no to nie wiem. Chcecie coś jeszcze dorzucić, czy. czy...
2: No, no to jeszcze tak e, zarzucę, bo jak już o Nubelu, no to o zawodnika, którym po sezonie kończy się kontrakt, czyli Oczipka, Stambuli i Kali Jury, czyli zawodnik, zawodnicy, którzy są albo w pierwszym składzie, albo blisko niego. I co waszym zdaniem działacze szalkę powinni zrobić z każdym z tych zawodników? No moim zdaniem Stambuli koniecznie musi zostać i to nie podlega żadnej wątpliwości, że to jest zawodnik, który jest powinien być jednym z kapitanów i może tak, tak będzie, jeżeli na pewno będzie no jednym z dwóch obok Mascarella. Oczypka gra na swoim poziomie, co nie znaczy, że to jest poziom wysoki, no ale prezentuje się w tym sezonie solidnie, więc Raczej w zależności od tego, kto przyszedłby na na lewą obronę albo zimą, albo albo już latem, no to można wtedy myśleć o jakimś krótkim przedłużeniu umowy. No i z Caligurium jest największy problem, bo gdy Szalka nie szło w tamtym sezonie, on był najlepszym zawodnikiem, a teraz paradoksalnie jak wszyscy poszli do góry i rozwinęli się u Wagnera, to on wygląda najgorzej. Tylko, że moim zdaniem wypracował taki kredyt zaufania, że dwuletnia umowa na pewno mu się należy, bo niepewna jest sytuacja z Kenem, na razie jest wypożyczony, a Jury na pewno jest w stanie dać uh, albo być, bycie dobrym zastępcą, albo pierwszym zawodnikiem w zależności od systemu, czyli prawa obrona albo prawo wahadło, także takiego zawodnika raczej bym ja się nie pozbywał. Ja mam
0: mieszane odczucia co do Daniela Kali też jestem ciekawy jak dokładnie jego postać wygląda w szatni, bo z jakiegoś powodu był dosyć konsekwentnie pomijany przez, przez trenerów i, 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 przez, i przez kolegów w hierarchii do opaski kapitańskiej, a mimo jest to zawodnik ze sporym stażem i też nie tylko w szalkę swoje już, że tak powiem przegrał 31-latek w Bundeslidze. Ale, mimo wszystko, uważam, że jest to gracz na tyle uniwersalny, że naprawdę Szalkę się może przydać. Kwestia tylko tego, czy on pogodzi się z rolą zawodnika, który już no, będzie, będzie, będzie graczem drugoplanowym. Eee Póki co gra jeszcze całkiem sporo w formacji, którą obecnie preferuje Dawid Wagner, czyli takie 4-3-1-2 przechodzące czasami w 4-2-3-1, czasami jeszcze w fazie rozegrania w formację 3-5-2. Kalidjuri się fajnie sprawdza jako ten zawodnik trzeci po prawej stronie z bloku pomocników. Czasami może zejść do skrzydła, czasami Wykorzystać swoje umiejętności, które nabył grając na prawej obronie na prawym wahadle w defensywie, ale nie jest to gracz, który porywa, nie jest to gracz, który wnosi jakoś bardzo dużo. Najlepiej działał na prawym wahadle, kiedy to był, miał asekurację za sobą w postaci jednego ze środkowych obrońców. Nawet wyglądał wtedy lepiej niż na skrzydle, kiedy to tych zadań defensywnych jest dużo mniej, bo w defensywie cały czas nie wyglądał niesamowicie. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę jeszcze warunki, jakie będzie mieć Szalkę przy stałych fragmentach gry, czyli Kabaka, Sané, także teraz Gregoricza. to... Dobrze ułożona noga Kalidzjuriego naprawdę może się przydać, więc jest to po prostu wartościowy zawodnik, taki trochę odpowiednik Stambuliego na prawej stronie, więc myślę, że zasłużył na kontrakt, może jeszcze roczny i, i zobaczymy co dalej, jak, jak się ten przyszły sezon potoczy. Jak o mnie chodzi, to ja bym kontrakt dał, kicker Dzisiaj lub wczoraj pisał, że Kali Jury chce kontrakt przedłużyć, Schneider nie jest jeszcze co do tego pewny, na obozie przed, przed rundą mają się odbyć rozmowy kontraktowe, więc zobaczymy jak się to wszystko potoczy.
1: To co, przechodzimy do sąsiadów, Szalka. No chyba tak, tak. chyba już tutaj, tak jest.
0: tutaj nie ma co dodawać. Jedynie jeszcze mógłbym dopełnić o chipce, bo to jest taka trochę niekomfortowa sytuacja, według mnie, ponieważ Juan Miranda jest ściągnięty do szalkę na dwuletnie wypożyczenie. Nie jest to zawodnik, który... On grał mało, jak grał, to nie powalał. Znaczy, wyglądał ok, ale mimo wszystko... Nie był to poziom większy niż Bastiana Oczypki. Nie jest to też gracz, który w Szalkę ma jakąkolwiek przyszłość, bo do klubu trafił typowo tylko po to, żeby się ograć. Więc z jednej strony nie jest złym rozwiązaniem nie inwestować w lewą obronę, zostać z Oczypką i Mirandą, ale z drugiej strony, jeśli chcemy myśleć przyszłościowo, to najlepszą opcją dla Szalkę byłoby ściągnięcie solidnego lewego obrońcy zamiast Mirandy i zostawienie Oczypki jako tego w miarę solidnego zmiennika. Bo w innym wypadku po sezonie 20-21 Szalkę zostanie z jednym lewym obrońcem, jeśli by teraz odpuścić oczypkę i zostać z Mirandą plus nowym graczem. Więc tu jest taka trochę niepewna sytuacja, no ale lewa, lewa, lewa strona defensywy tak czy siak potrzebuje jakości. Już rozgadaliśmy się, chyba 15 minut do tym Szalkę było, więc przechodzimy do Dortmundu. Panowie, zgodzicie się z tezą, że... Do... Przegłos jest. Zgodzicie się z tezą, że Dortmund to jest w tym sezonie największe negatywne rozczarowanie? Negatywne zaskoczenie, żeby nie było tam pleonazmów.
1: Na pewno. Po tym, tym, co zapowiadali przed sezonem, po po tych transferach, które dokonali, które wydawały się idealnymi, i po zapowiedziach, że BVB idzie w tym sezonie na mistrzostwo, że interesuje ich tylko ta mistrzowska Patera, no to czwarte miejsce po rundzie jesiennej i aż 7 punktów straty do Lipska, no to jest, to jest porażka, tak? Ale z drugiej strony, patrząc na to, jakie w trakcie tego sezonu Borussia miała problemy, ile razy już tego Fawra zwalnialiśmy, ile razy już musiał te walizki pakować, to... To ta, to ta pozycja wcale nie, nie jest aż taka zła tak naprawdę. Do fazy pucharowej Ligi Mistrzów awansowali, tak? Psim z bo Psim z bo Inter się wyłożył w ostatniej kolejce, no ale awansowali. Siedem punktów do Lipska, no to jest, to jest strata ogromna. O Lipsku będziemy jeszcze rozmawiać. Wątpię, wątpię żeby Borussia była w stanie to nadrobić, Teraz, teraz podejrzewam, że liczy się tylko o to, żeby na koniec sezonu zapewnili sobie e, udział w Lidze Mistrzów. No ale w przypadku Dortmundu teraz tematem numer jeden jest e, transfer Haaland'a, Tak? Jak Haland wejdzie w ligę, e, czy, wejdzie, czy wejdzie z buta, czy będzie powoli się aklimatyzował w Bundeslidze. E, presja, presja na Norwegu jest ogromna. Bo liczy się, liczy się na niego. Wszyscy od niego oczekują, że zacznie od razu strzelać bramki. Więc jeśli powiedzmy przez pierwsze dwa, trzy mecze nic nie strzeli, no to gazety zaczną mówić to już liczyć te minuty. No ale. No zobaczymy, tak. No, są jeszcze te plotki transferowe, że e, może odejść GECE, e, może odejść DAHU obaj do Herty. Alcacer chce wrócić do Hiszpanii. Dotąd, yy, zgodził się. Yy, zgodził się, tylko, że oczekują za niego 40 milionów. Wajk yy, odszedł do Benfiki. Także yy, ruch yy, ruch w yy, ruch Dortmund do jak na Marszałkowskiej. No i myślę, że... No i zobaczymy. jest Jestem jest mega ciekawy. Przede wszystkim, jak Jak Favre wkomponuje Halanda, żeby to czasem znowu nie było tak, że ze szkodą dla Branda, że znowu będzie szukał dla niego pozycji i zanim znajdzie dla niego pozycję, to się skończy sezon. Myślę, że tutaj jakiekolwiek szukanie
0: w formacji 3-4-3, jak to było pod koniec, czy nawet próba powrotu do 4-2-3-1 z Delaneyem i Witzerem, to jest, to jest po prostu błąd. Dortmund powinien wykorzystywać ofensywny potencjał 4-3-3, jeden, jedna szóstka przed, nimi, przed nią Brandt i Royce. Nie ma, nie ma tutaj, co się bawić. Dortmund musi grać ofensywnie, Dortmund musi grać bez kompleksów. Gdyby grali bez kompleksów, to by nie nazbierali tyle durnych remisów, jak z Eintrachtem, Werderem, Freiburgiem czy Paderborn. A po prostu bawienie się w Wicela i Delaneya jest, jest bez sensu i wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, że... W tę stronę zmierza Lucien Favre, bo sprzedaż sprzedał wicela, Ani widu, ani słychu o zastępcy. Wygląda na to, że Borussia wejdzie w drugą część sezonu z dwiema szóstkami: z wicelem i Delanejem. Będą grać wymiennie, a raczej Delaney będzie zmiennikiem wicela. Oprócz, oprócz tego już mamy tutaj w, w, w pomocy tylko Branta, Roysa, Dahuda, o którym też są już ponoć pierwsze plotki, że Herta się nim interesuje, chociaż Herta się teraz wszystkim interesuje. Getse będzie mógł wrócić, wrócić ewentualnie do pomocy, chociaż Getse to najlepiej jakby wrócił poza Dortmund. Oprócz, oprócz tego są typowo zawodnicy typowo pod skrzydło jak Azart Sancho, Roy też tam może wskoczyć. Byle Brand został w środku. Byle nie bawić się w dwóch defensywnych pomocników. No i Byle Alan się wkomponował, bo no bo Rusja tego po prostu potrzebuje. Alcaser jest często kontuzjowany, Alcaser też nie czuje się dobrze. Myślę, że jeśli nie teraz, to latem odejdzie z tej drużyny. Trzeba już myśleć przyszłościowo. No i od początku eksperci w Niemczech mówili o tym, że Borussi brakuje napastnika sensu stricto, takiej po, porządnej dziewiątki, jak był Lewandowski, jak był Aubameyang, po, może w chwilnym początku, ale generalnie, generalnie swoje dawał. Halans się pojawił, to jest zawodnik, który w teorii ma wszystko, zobaczymy jak będzie, jak będzie z praktyką. Tak jak mówiłeś, No dużo zależy teraz od, od tego zawodnika, ale wydaje się, że to jest transfer takiej dziewiątki, jakiej brakowało od początku, od początku sezonu. No i zobaczymy, czy jeszcze ktoś, ktoś tutaj będzie. Ciekawy jestem swoją... No, jeszcze,
1: jeszcze ciągle, no... ciągle mówisz o piątku. Że, 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 że jeśli odejdzie... Ale nie sądzę, żeby to, teraz to
0: był ktoś skłonny włożyć aż... 4... Zacznijmy od tego, że Nielogicznym będzie wykładanie 40 milionów na Alcasera moim zdaniem. To jest zawodnik, który nawet jeśli pod względem umiejętności wszedł już na ten pułap, tak pod względem, pod względem ogółu i tego, jak często jest kontuzjowany jak, jak dużo nie gra, to jest trochę zły wydatek. Niemniej zdaję sobie sprawę, że latem się na pewno pojawi klub, który z miłą chęcią 40 milionów na pako Alcasera wyłoży. Prawdopodobnie będzie to Atletico Madryt. No ale, ale poczekajmy... Mm. Bardziej mnie interesuje Wasze zdanie na, na temat zastępstwa Weigla, który mimo wszystko obskakiwał dwie pozycje, środek obrony no i pozycję numer 6. Teraz taki zawodnik zniknął. No i co wy uważacie? Czy raczej Balerdi zacznie grać, czy raczej powinien się ktoś w, w klubie pojawić?
2: No jeżeli Delaney będzie zdrowy, no to na zastępstwo na szóstkę jest. A jeżeli mowa o środku obrony, no to logicznym ruchem byłoby ściągnięcie Mreczana, który też jest zawodnikiem, który jest w stanie zagrać na dwóch z tych pozycji i wtedy miałoby to jakiś sens. I też Czany jest zawodnikiem innym niż Witzel, innym też niż Walk. bardziej potrzebnym obecnej Borussi, który jest w stanie trochę porozbijać pomocników w środku pola, jest w stanie też rozgrywać jest silny i takiego zawodnika brakuje, który da taką równowagę e, tym niższym, mniej, e, gorzej zbudowanym zawodnikom z, ze środka pola, którzy obok niego by grali, czyli Brandt czy Royce, i on by odpowiadał za, za to zabezpieczanie tyłów. Dlatego Weigl też e, pozbyto się go, bo nie byłby w stanie tego zapewnić. To jest zawodnik do innego stylu gry a tutaj mamy zawodnika, który jest Niemcem, który zna ligę, no i też jest do wzięcia. A także taka idealna opcja. No i w zależności też, jeżeli mówimy o zastępstwie już, no to też jakim systemem będzie grać Borussia w następnej rundzie, bo jeżeli trzema stoperami, no to faktycznie może być problem i trzeba będzie jakoś łatać a dziury w zależności od tego, czy ktoś wypadnie z powodu kontuzji czy kartek to może być problem, ale przy graniu czwórką z tyłu no to jest ich Hummels, jest kanji, jest Zagadu. Balerdi gdzieś tam z tyłu też jest. Więc tymi czterema zawodnikami można to jakoś zabezpieczyć. A w środku pola no to też sobie są w stanie poradzić biorąc tylko pod uwagę to, że wszyscy będą zdrowi. W innym przypadku może być ciężko, no ale to też nie będzie jakiś wielki problem pewnie. Witzel Jeżeli zamontuje sobie windę w domu, no to nie będzie problemu.
0: Jeszcze jedną rzecz pod względem transferów bym rozważył, bo coraz śmielej mówi się o tym, że Borussia ma się też interesować Klostermanem, 23-latek z Lipska, który... Bardzo pochlebnie wypowiadał się w przeszłości o i Dortmund. Mówił o tym, że chciałby tam kiedyś zagrać. Już nie pamiętam, czy wprost, czy między słowami, ale przekaz był dosyć jasny. Na prawa strona Borusi wygląda tak, że Łukasz Piszczek już 34 lata na karku, Arszaf Hakimi, który zostaje w i prawdopodobnie tylko do końca sezonu. Przyszedł młody Morej, no ale to jeszcze jest zawodnik melodia przyszłości, więc... Myślicie, że dobrym pomysłem by było Zainwestowanie już teraz w prawą obronę I ewentualnie rozważenie piszczka W kontekście środka obrony Czy może w trzyosobowym bloku obronnym Na no a Hakimi wciąż pozostawałby Jako alternatywa na bokach obrony Chociaż on lubi za, W ostatnim czasie Trener lubi go wystawić także na skrzydle Więc no mo, mo, Może tam jest jego miejsce a gdyby się pojawił Klosterman Na pewno Hakimi miałby więcej swobody
1: Nie, na pewno przyjście Klostermana do Dortmundu to znaczy, do, błąd. Znaczy Gdyż... E, tak, no oczywiście, że błąd Klostermana, tak. Klosterman powinien przyjść do Bayernu. Do Bayernu na prawą obronę, bo Pawarda to nie mogę chcieć się dzierzyć.
2: No już z jednym wychowankiem Bochu mi się udało, z Gorecką, także może i drugiego ściągną do siebie.
1: Zresztą, wiesz, no, ilu, ilu piłkarzy może w ciągu jednego tygodnia odmawiać Bayernowi, tak? Bez, bez przesady. Jeden no dobra,
0: dostarczy. musimy pędzić dalej, bo już nawet licząc do 19.30, to nam tak dużo czasu nie zostało na trzy najlepsze kluby w tym sezonie. Ostatnie pytanie, krótko postarajcie się odpowiedzieć. Czy Borussia już waszym zdaniem wypadła z wyścigu o mistrzostwo, czy jeszcze nie?
2: jeszcze nie, bo w tamtym sezonie sami mieli dużą przewagę i ją zaprzepaścili, a w tym sezonie oni muszą gonić. No i też nie można ich skreślać. 7 punktów wiadomo, brzmi na ten moment jako duża strata, no ale zobaczymy lips. gra dalej w Lidze Mistrzów. Też swoje punkty może potracić, chociaż jeżeli będzie w takiej formie jak w drugiej części sezonu drugiej części rundy jesiennej, to może być z tym problem, ale różnie może być. Każdy z czołówki jest w stanie sobie pozabierać punkty. Jeżeli Dortmund wyeliminuje takie głupie porażki, czy też remisy, jak w poprzedniej rundzie, no to czemu nie? Może faktycznie jeszcze nie wszystko stracone.
1: Nie, no oczywiście, że to jest, że to wszystko jest możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne.
0: No dobrze, to w takim razie wędrujemy jeszcze oczko wyżej, trzy punkty e, dokładnie, Bayern Monachium, trzecia pozycja, bilans bramkowy 24 na plus, 33 punkty raz jeszcze e, podkreślę, 4 punkty straty do lidera, 2 punkty straty do drugiej Borussia Gladbach. Nie wiem tak szczerze, jak znaleźć tutaj punkt zaczepienia w kontekście Bayernu, bo... Cztery porażki w sezonie, trzy remisy, reszta zwycięstw. Niektóre bardzo, ładne, bardzo przekonujące, jak 6 do 1 z Mainz czy Werderem. Czy I często się mówi, że mistrzostwa przegrywa się meczami z małymi drużynami. Jakby to można było. W powiedzieć w kontekście Borusii w tym sezonie, gdzie tracili punkty przez durne remisy. Bayern się generalnie ich wystrzegł. Remis z Hertą, remis z Augsburgiem. Stratę dwóch punktów można by sobie wybaczyć. Bayern w tym sezonie przegrywa mistrzostwo póki co meczami z, raczej z bezpośrednimi rywalami. Przegrana z Gladbach, przegrana z Leverkusen, e, przegrana też z Hoffenheim, czyli drużyną raczej z Czuba Tabeli. No i ta wpadka z Eintrachtem Frankfurt, którą trzeba rozpatrywać trochę inaczej, bo to już był m, e, punkt kulminacyjny tego upadku Nikokowacza. E, no ale tak szczerze mówiąc, co można o Bayernie w tym sezonie powiedzieć? Poza tym, że po prostu się osłabił, po prostu to jest drużyna, która zrobiła krok nie w górę, ale w dół i sprawiła, że liga jest ciekawsza, bo już nie jest to zespół, który bezwzględnie dystansuje każdego w Bundeslidze. Jest to zespół, który czasami musi się pomęczyć z Paderborn czy Unionem nawet, czy, czy Freiburgiem, jak już wcześniej Maciek wspominał, no i zespół, który przede wszystkim z takim Leverkusen czy Gladbach już walczy jak równy z równym.
1: czy znaczy tak, przede wszystkim ja bym tutaj przypomniał słowa Nagelsmana, który powiedział, że jak Bayern wygrywa ligę z kilkunastoma punktami przewagi, to wszyscy mówią, że liga jest nudna. Jak Bayern nie wygrywa ligi z kilkunastoma punktami przewagi, to wszyscy mówią, że liga jest słaba. Teraz tak, jeśli chodzi o Bayern w rundzie jesiennej, no trzeba to podzielić na, na dwa okresy, tak? kowaczowy i flikowy. Bo to, to były dwa zupełnie inne, inne bajerny. Odkąd, no wiadomo, o Kowaczu rozmawialiśmy już wielokrotnie, to już nie ma sensu nawet tego wspominać. Odkąd przyszedł flik, no to widać, widać tą świeżość w grze. Oczywiście nie wszystko jest idealne, obrona, obrona dalej szwankuje, ale widać widać oczywiście więcej tego zaangażowania. Widać całkowicie... Całkowicie odmieniony ten Bayern, tak? Tym piłkarzom się chce grać. Więc kto wie, czy to plotki o tym, że to piłkarze nie chcieli zwolnić Kowacza, nie, nie są prawdziwe. Nawet jak Flick, Flick tak naprawdę wygrał, przyszedł i wygrał wszystko, tak? Oprócz tych dwóch meczy z Leverkusen i Gladbach, które miał obowiązek wygrać. Te dwa mecze Bayern przegrał na własne życzenie, bo tylu sytuacji, ile zmarnował Bayern, to się w głowie nie mieści. Przecież te słupki, poprzeczki, to była masakra. Bayern jest mocny, Bayern na wiosnę będzie jeszcze mocniejszy. No, kluczem jest to, żeby, żeby wystrzegał się kontuzji, tak? bo prze, przez kontuzję tylko i wyłącznie przez kontuzję są te problemy. Cieszy to, że zadebiutował Tirzy, z kampusu, aczkolwiek on i tak wiadomo, że ta, to, tej serii długo nie pociągnie, że on na wiosnę będzie tam czwartym, piątym, piątym do rotacji. Uż Flick za, zapowiedział, ale w każdym razie Bayern jest w dalszym ciągu głównym kandydatem do, do mistrzostwa i może dobrze im zrobi. że że będą musieli gonić ten Lipsk, będą musieli gonić Lipsk, będą musieli gonić Gladbach, że to będzie taka odświeżająca... No oni już takie odświeżenie
0: mieli rok temu, jak musieli cały sezon Dortmund gonić, więc ostatnio, znaczy ostatnio, już jakiś jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy, że w Bayernie to ostatni rok, każdy ma być tym rokiem, a każdy jest kolejnym rokiem przebudowy Ciekawy jestem, kiedy w Bayernie w końcu zdecydują się powiedzieć basta, wyłożą konkretne pieniądze, ściągną trenera, co do którego zarząd nie ma wątpliwości, już pali licho kibiców, do którego nawet zarząd nie ma, chociaż zarząd, nie, przede wszystkim zarząd nie ma wątpliwości. No i zrobią to tak, jak się robiło to za czasów Henkesa czy Guardioli. Bo póki co, no Szczerze mówiąc, trochę to wygląda jak jak błądzenie we mgle. Już nie będziemy się rozwodzić z powrotem nad nad Kowaczem, bo to już wszystko było omawiane, nie wiem w którym odcinku, ale kiedyś z pół godziny rozmawialiśmy, ale był taki jeden szczególny, że z pół godziny rozmawialiśmy dokładnie o tym, gdzie powinna być ta granica między zaufaniem trenerowi, a działaniem według własnej polityki. Na przykładzie właśnie Niko Kowacza w Bayernie, który chciał swoich zawodników, żadnego z nich nie dostał. No i tak, 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 tak szczerze bym powiedział, że tutaj ciężko jest jakkolwiek mi znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie dla Bajernu zimą, czy to transferowe, czy to trenerskie, bo z jednej strony znowu jesteśmy, stoimy okrakiem, że tak powiem. Z jednej strony Flick nie dał żadnych... Powodów do tego, żeby go wymieniać, a z drugiej strony, no, nie jest to trener, który jest gwarantem czegokolwiek. Miał niezłe wejście w Bayern, ale nic nie gwarantuje tego, że to będzie jakkolwiek podtrzymane. Wiemy, że Flik już zapowiedział, że nigdy więcej nie chce być niczym asystentem. Nie wiem, czy byłby skłonny pracować jako e, w duecie trenerskim z Duchelem, tak jak o tym była mowa. Jeśli to się na, naz, zostałby nazwany to duet trenerski, a nie jeden asystent drugiego czy coś takiego w ogóle, w ogóle wchodzi w grę, bo wiemy, że była mowa o tym, że Tuchel miałby z Flikiem współpracować. No ale to oczywiście jest wciąż melodia przyszłości, wszystko po sezonie. Nie wiem, co można by było w tym momencie w Bayernie zrobić, żeby, żeby coś ruszyło. No na pewno kupno prawego obrońcy jest bardzo sensowną opcją. Kupno skrzydłowego jest bardzo sensowną opcją. Ale czy na dłuższą metę jest to w stanie ruszyć Bayernem w środku sezonu z niepewnym trenerem? Nie wiem. Nie wiem, co wy, co wy na ten temat sądzicie, bo ruchów było dużo, a jak przychodzi co do czego, to najlepszym strzelcem jest Lewandowski najlepszym asystentem Miller.
1: Nie wiem,
2: wystarczy jak najdalej od boiska trzymać Boatenga. Może też Komana stawiać z przodu na Lewandowskiego i Millera. Jakoś będzie, Bayern na tyle ma świetnych zawodników, że jeżeli wszystko stabilizują, wrócą obrońcy po kontuzji, nie będzie musiał grać Boateng, bo to jest największy problem defensywa obecnie. A z przodu będzie to wyglądało dobrze. Gnabry co chwilę się rozwija. Lewandowski rundę życia paradoksalnie zaliczył w sezonie, w którym Bayern nie dominuje ligi, czyli jeżeli Bayern będzie grał jeszcze lepiej, to i on może jeszcze wejść na wyższy poziom, chociaż nie wiem, czy to już jest, jeszcze jest możliwe, ale dla niego pewnie tak. No i cóż, no, wszystko też rozbija się o to, kiedy i czy przyjdzie Leroy no bo to jest taka kluczowa informacja dla Bayernu, bo jakoś nie wierzę, że można dalej budować ofensywę w oparciu o Komana, który albo jest a Jak już gra, no to niczym nie przekonuje słynie tylko z niecelnych wrzutek i zupełnie nic nie wnosi do ofensywy. Raz na rok uda mu się zrobić coś pozytywnego. No Jeżeli on był w roli zmiennika, no to wtedy Bayern może myśleć o czymś więcej z taką ofensywą, z Zane, z Lewandowskim, z Gnabrym i z Millerem jeszcze gdzieś kręcącym się wokół nich. No To naprawdę jest potencjał na na coś dużego i walka o mistrzostwo. Wtedy byłaby jeszcze ciekawsza i dla nas, Maciek powiedział, że Bayernowi dobrze zrobi takie odświeżenie, może wiosną, ale po stronę kibiców. Dla po stronach kibiców to jest dobra informacja, że Bayern nie zdominował ligi już po rundzie jesiennej i będzie się to jeszcze lepiej oglądało. Na ten moment mamy nawet cztery drużyny, które realnie chcą walczyć o mistrzostwo, no bo szalkę nie zaliczam raczej takiej ambicji nie ma, po drodze Gladbach gdzieś wypadnie, no to zostają trzy, które miejmy nadzieję do końca sezonu będą bić się o najwyższe miejsce na podium.
0: No z- z- zobaczymy, czy Gladwach wypadnie, bo tutaj też takiej pewności bym nie miał. Mimo wszystko bardzo solidnie się, e, się e, sobie dawali radę w pierwszej części e, sezonu. No i to jest ten aspekt, którym chciałem zakończyć Bayern, że liga będzie ciekawsza, więc oszczędziłeś mi tutaj kilku słów i skaczymy sobie. Czyli Maciej
2: Skorża, nowym trenerem bajernym.
0: I, I skaczemy sobie dalej do Gladbach. Musimy się trochę pośpieszyć, bo mamy już 13, 13 minutek, a musimy jeszcze w lipsk na koniec omówić. Myślę Gladbach. Bardzo dobra pierwsza część sezonu, tak jak wspomnieliśmy, zupełnie odmieniona drużyna przez Marko Rozego. Bardzo celne transfery, przede wszystkim Tiurama, Linera, także na plus Embolo, który póki co na szczęście dla niego i dla gladbach nie zmaga się z demonami, z szalkę, czyli z kontuzjami. Głównie zwycięstwa, dwa remisy, cztery porażki. Porażki z drużynami z czuba tabeli, z Lipskiem, z Dortmundem, z Wolfsburgiem, czyli też gdzieś z drużyną aspirującą. No i z potężnym Unionem Berlin, który niemalże wszystkie drużyny z czołówki kosi równo. 35 punktów, 2 punkty straty do Lipska. Chciałem zapytać, zacząć od tego, że zapytam, czy waszym zdaniem Borussia Mönchengladbach stać na, walkę do, na, na realną walkę o mistrzostwo. Kacper już uprzedził swoją odpowiedź, więc do ciebie Maćku to skieruję.
1: Nie. Mi się wydaje, że nie. Że oni jednak będą tracić te punkty po drodze. Wiadomo, je tracić częściej niż Lipsk czy Bayern. Wiele meczów im im wyszło dość szczęśliwie. Owszem, cała runda świetna. Ale no, jakby tak się jakby tak zajrzeć w każdy mecz pojedynczo, to to ten lider jest jednak trochę na wyrost i absolutnie nie widzę ich w walce o mistrzostwo. walce o udział w lidze mistrzów tak. To myślę, że, że, że dadzą radę, spokojnie, ale nie. Pierwsze miejsce nie. To jest zarezerwowane albo dla Bajernu, albo dla Limska.
2: No ale swoją dużą rolę na pewno odegrałem, bo komuś z czołówki mocnemu punkty zabiorą, tak jak Bajernowi w poprzedniej rundzie. Z Lipskiem zagrali też dobry moim zdaniem mecz, ale niestety dla nich przegrali. No i też kluczowy mecz z punktu widzenia walki o, o Puchary czyli Ligę Mistrzów będzie już na rozpoczęcie rundy wiosennej, bo wtedy szalkę mierzy się z Borussią. No i tu w zależności od wyniku może się okazać, co jest celem dla tych zespołów. Bo jeżeli Szalka by wygrało, no to doskakuje to Borussia na dwa punkty. Jeżeli nie, to, to Gladbach odskakuje. Reszcie, reszcie stawki i może być naprawdę ciekawie. No, na mistrzostwo raczej to jest za mało, bo wiemy też nowy trener, który sprawdza się kapitalnie. Świetne transfery, najlepsze moim zdaniem w lidze w tym sezonie. No i tutaj ogromny plus jeszcze bym dodał dla Maxa Eberla, który powinien dostać, nie wiem, jakąś nagrodę biznesu, bo w tamtym sezonie zamienił Westergarda na Pleje w podobnej cenie. W tym sezonie Quizonsa na No To takie ruchy w Gladbach pokazują, że naprawdę mają odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu i jeszcze hurtowe przedłużenie kontraktów z ważnymi zawodnikami w pewnym momencie tej rundy. To pokazuje, że to jest stabilny klub, ma świetnego trenera i na pewno swoje cele może osiągnąć, ale na mistrzostwo mimo wszystko to jest za mało, bo inne zespoły mają więcej jakości i przede wszystkim większe możliwości, nawet patrząc na same personalia, bo z samym stylem gry można dużo nadrobić. Gladbach ogląda się od pewnego momentu bardzo dobrze, no ale... Taki mecz z Bayernem nawet pokazuje niedawny, że sporo szczęścia i w takich meczach może się kiedyś ono odwrócić i to Bayern wygra taki mecz, a nie Gladbach
1: to że rewanże z Lipskiem i Bayernem będą na wyjeździe Kończymy powoli. Ja
0: chcę jeszcze tylko tutaj uzupełnić, bo Kasper wspomniał o tym, że Kizans sfinansował transfer chociażby Turama, no ale trzeba powiedzieć, że wszystkie te ważne letnie transfery, czyli Embolo, Lainera, Turama i Ben i Ben niego sfinansowały sprzedaże właśnie i Cuisansa, i Azarda, bo tutaj wydatek z jednej strony 38 milionów, wydatek 40 milionów, wpływy 38, tylko 2 miliony, 2 miliony na minus, prawie że nic z kasy klubowej nie musieli włodarze Gladbach dokładać, no a wzrost jakości niesamowity, plus wydaje mi się, że Azard... Nie do końca mógłby się odnaleźć w tym co e, grać chce trójką ofensywną e, Pla Emboloturam e, Marco Rose e, no właśnie. No
2: Plea ma problem się tym odnajdywać pomału. Tak, no ale też jeszcze, może być ciekawie. Jakim,
0: jakim elementem chciałbym tutaj zakończyć? Zaglądamy w kadrę Borussii Gladbach i widzimy takie nazwiska, które są zupełnie kluczowe dla poszczególnych formacji, jak Zakaria, jak Neuhaus, jak Plea, Tjuram. Embolo może jeszcze do tej grupy nie zaliczymy, ale każdy z tych zawodników... Po sezonie, jeśli Borussia, myślę, Gladbach będzie grać tak dobrze, po prostu będzie prawdopodobnie chciał uciec. Może turam jeszcze nie, bo on trochę krótko gra. No ale każdy... No to, to, to e, nawet jest nie wiedziała. czy <laughs> faktycznie może być ciekawie. No ale dosyć b- bolesne może to być dla Borussii. Nie jest powiedziane, że oni utrzymają tych zawodników, a mimo wszystko no, strzał na przykład z takim turamem, no to był tak wielki za 9 milionów. No już wiemy, że chociażby Borussia Dortmund robi planuje go ściągnąć. Jeśli by sprzedali Sancho i musieli nawet połowę tej kwoty Natura Ma przeznaczyć, to myślę, że to byłby, byłaby dobra wymiana. Nie będę już Was o to pytał, bo nie ma czasu. Idziemy do Lipska. Lipsk, który w tym sezonie... W zasadzie błędów nie popełnia. Przegrał co prawda z Schalke i z Freiburgiem, ale oprócz tego, o tym co mówiłem, że wygląda na to, że w tym sezonie mistrzostwo nie będzie się, mistrzostwa nie będzie się przegrywać z małymi zespołami, tylko będzie się je wygrywać z dużymi. To jest jedyna drużyna, która nie przegrywała większej liczby meczów z czołówką. Faktycznie szalkę Freiburg potknięcia się zdarzyły, ale tak to z Dortmundem remis, z Bayernem remis z Leverkusen remis, z Wolfsburgiem remis. Poza tym zwycięstwa niekiedy tak okazało jak 8 do 0 z Mainz. No i co ważne, nie potknęli się na Unionie Berlin. Może dlatego, że to był pierwszy mecz Unionu w Bundeslidze. Jeszcze nie zdążyli się Berlinczycy rozpędzić. Myślicie, że, Wolf- że Lipsk stać na utrzymanie takiej formy do końca? Czy tutaj pojawią się emocje? 7 punktów przewagi nad Dortmundem cztery punkty nad Bayernem, tylko dwa nad Gladbach, więc mimo wszystko tutaj liga nie jest szczególnie zdystansowana. Jedne, jedna gorsza kolejka, jedna przegrana przy, przy zwycięstwach Bayernu i, i Gladbach. No i już po pierwsze stracony lidera, po drugie Bayern na punkt, punkt za nimi.
1: Wiesz co, no oby nie, tak? Oby nie utrzymali tej przewagi. Ale poważnie, że poważnie teraz... Jeśli ktokolwiek miał jeszcze jakieś wątpliwości, jakim trenerem jest Nagersman, to po tej rundzie jesiennej już, już nie powinien ich mieć. Nagelsmann pokazał, że, że jest rewelacyjnym trenerem, że jest najlepszym młodym trenerem, nie, niemieckim młodym trenerem. I to, jak szybko e, Lipsk przystosował się do, 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 do stylu gry Nagersmana, to naprawdę imponuje. Lipsk jest całkowicie zasłużenie tym liderem. Jeszcze ten historyczny awans do do, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. No po prostu czapki z głów, tak. Werner przy nim urósł do do gwiazdy, do miana absolutnej gwiazdy i no ma pecha tylko takiego, że Lewandowski jest jest w jeszcze lepszej formie, bo jednak ta forma Wernera trochę, trochę jest mniej zauważana, a przecież te jego 18 bramek w rundzie jesiennej to jest najlepszy wynik Niemca od 30 lat. Bo ostatnim takim Niemcem był Dieter Miller. Co tu już powiedzieć? No, ta drużyna nie ma ta drużyna nie słabych punktów. Może trochę w obronie by się tam coś by się tam znalazło, ale jako całość ta drużyna jest naprawdę świetnie funkcjonującym organizmem i ona no, według mnie i tak jeszcze nie gra na 100% możliwości. No
2: jeżeli w, byli w stanie w obronie z Ilsan Kerem wygrywać mecze i rozjeżdżać rywali, no to jak będzie tam grał Orban czy Konate, no to może być tylko lepiej przecież. No i jeszcze tu, co wspomniałeś o Nagelsmanie, jak to jest świetny trener, też trzeba mu oddać, bo wielu zarzuca mu, że on szuka na siłę jakichś nie wiadomo rozwiązań żeby pokazać, że jest wizjonerem, a w pewnym momencie jak nie szło był w stanie wrócić do tego ustawienia, którym grał Rangnik, czyli 4-2-2-2 i wtedy zaczęli grać jeszcze lepiej kryzys został zażegnany i to pokazuje tylko jego mądrość, że jest w stanie przyznać się do błędu poszukać czegoś innego, wrócić do starego stylu, no i to dało taki efekt, że teraz to Lipsk jest liderem z dużą przewagą nad głównymi rewalami, czyli Dortmundem i Bayernem to oni muszą się martwić, żeby ich gonić.
0: No i też odnosząc się do tego, co Maciek mówił, że nie grają na maksimum swojego potencjału, trzeba wziąć pod uwagę, że w klubie są tacy gracze jak Aydara, jak Wolf czy Lukman. Każdy z nich daje dużo mniej niż mógłby dawać. A wiemy, jak Nagelsmann potrafi poszczególnych zawodników zbudować, czego przykładem jest chociażby Patrick Sik. Pamiętajmy, że do mniej więcej połowy rundy, kibice Lipska narzekali na to, że transfery... Kibice Lipska. (grystanie) Fani Bundesligi narzekali na to, że transfery Lipska są słabe. A no... Chwila minęła i się okazało, że Nkunku jest jednym z najlepszych zawodników w lidze, bo faktycznie do, do kolejki dziewiątej nie rozegrał ani jednego meczu w pełnym wymiarze czasowym, tylko dwa razy czy trzy razy w, w pierwszym składzie. Później rozwiązał worek z asystami. Shik też pod koniec rundy dawał drużynie więcej niż, niż Paulsen. Wolf dopiero wrócił po kontuzji. Aydara grywa, ale wciąż poniżej swojego potencjału. Na no a Lukman powiedzmy sobie szczerze, póki co olbrzymi nie wypał transferowy, ale nie wiem, ja bym go jeszcze nie skreślał. Lipsk bardzo mocno o niego zabiegał. Coś, coś musi być nie, w, tym, to... w tym zawodniku.
2: To są tacy zawodnicy bardzo młodzi i rozwojowi, a też to świadczy bardzo dobrze o jedenastce Lipska, która jest na tyle mocna, że nie jest trudno tam się przebić i od kilku lat w pierwszym składzie przewijają się te same nazwiska jest 6, 7 stałych punktów, które zawsze grają, no i mamy pewne rotacje tylko na kilku pozycjach. Jak czasem właśnie wskoczy Nkunku, no i poza tym gra Stara Gwardia. No i sprawdza się to na tyle dobrze, że mają tak szeroką kadrę, że Nagelsmann może sobie dowolnie rotować tymi zawodnikami. To jest duży plus. I wiosną mają jeszcze Ligę Mistrzów, gdzie też nie stoją na stracenie pozycji i będą mogli wtedy korzystać z tych zawodników.
0: No i jeszcze zapomniałem dojdzie wymienić Taylora Adamsa, który też wrócił dopiero co po kontuzji. Zagrał swój pierwszy, pierwszy mecz w Bundeslidze. 86 minut na prawej obronie wygrał przez niemiecką stronę, Bund- przepraszam, angielską stronę Bundesliga wybrany najlepszym zawodnikiem, ale to raczej za narodowość, aniżeli za, za faktyczny, faktyczny występ, ale to też jest na pewno zawodnik, który, który swoje da. Ja na pewno bym chciał jeszcze w, w tym miejscu zwrócić, zwrócić uwagę na wspaniały rozwój Nordiego Mukiele. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. W magazynie Bundeszeit. zgodnie stwierdziliśmy, że do jednostki miesiąca na prawą obronę się jak najbardziej Mukiel kwalifikuje. W ostatnich meczach dwie asysty, do tego dorzucę na bramka z fortuną Dieseldorf. Naprawdę, jeśli by się okazało, że Klosterman zdecyduje się uciec z Lipska już teraz, wydaje mi się, że przeżyliby bez wielkiej straty jakości, jakby Mukiel zaczął grać w pełni i Tyler Adams, który też na bokach obrony występować może, byłby jego rezerwowym. Chociaż wiadomo, że zapewne ktoś by, ktoś by do... Lipska trafił, no i prawdopodobnie e, będzie to Hendrix, tak? Z AS Monaco, który rzekomo zdecydował się dołączyć do Lipska, a nie do Bayernu.
1: No to podobno jest pewne. To już jest tylko ta kwestia dogadania się Lipska z Monaco. Tam w grę wchodzą 5 milionów, również. Cię...
0: Nie, wiem, ja nie też, mam ale Jeszcze za szczególnie wody, za taką kasę, tam już, już się wymienia 20-30 milionów euro ten przedział. E, ale jestem ciekawy, z jakim, w jakim celu jest ściągany tutaj do Lipska, bo faktycznie Saracci odchodzi do Galatasaray na wypożyczenie. Ale jeśli on przychodzi tutaj grać, a Klosterman się z klubu nie rusza, no to może czekać go miłe, niemiłe zaskoczenie, bo bądź co bądź Merck i Klosterman są nie do ruszenia. Mukiel jest na prawej obronie też solidnym zastępcą. Ciężko tutaj... Ciężko byłoby mu na pewno kogokolwiek wygryć, no chyba, że, że Halstenberga na lewej obronie jakimś cudem, ale Henrichs to bliżej prawej obrony niż lewej. Wiadomo, że na obu może grać, ale...
2: No tak, ale to już, już pewnie z myślą o lecie. Taki transfer już teraz, sprowadzenie go, wdrożenie w system na Gelsmana i później w zależności od tego, co zadecyduje Klosterman, będzie można z niego korzystać. Mukiele też może grać w środku obrony. Henrych może grać na, na prawej, na lewej obronie, tak bardziej na ten moment, myślę, na rundę wiosenną rezerwował opcję i dla Klostermana, i dla Halstenberga. Nic poza tym, no nie wierzę, że z miejsca wejdzie do pierwszego składu. No też pamiętamy bardziej jego występy ostatnie w Leverkusen, bo w Monaco raczej też nie śledziliście i ja nie śledziłem, jak on wyglądał, ale sądząc po małej liczbie występów, też rewelacji nie było. No to tylko przemawia za nim wiek, że jeszcze jest to zawodnik, który pod wodzą Nagelsmana może się odbudować i, i znowu grać na takim poziomie, jak przy swoim, jak w swoim debitanckim sezonie, czy początkowej fazie gry w Leverkusy.
1: A, taka ciekawostka, bo teraz odmówił Bayernowi i odmówił już po... I w 2017 roku też odmówił Bayernowi też chci, chcieli go kupić na sezon 17-18, ale za namową agenta odmówił.
0: No to była dosyć zaskakująca decyzja, że on się akurat na, na Monako zdecydował. Szczególnie
2: No tak, ale w sumie wtedy, co miał myśleć, jeżeli kimś był przewidywany do gry na prawej obronie i miałby przychodzić w tamtym czasie do Bayernu? to była lepsza decyzja? Też mam wątpliwości.
0: No dobrze, wyjechaliśmy dosyć sporo za tą godzinę. Już raz bliżej nam drugiej godziny niż pierwszej, więc będziemy powoli, powoli kończyć. Powiedziałbym to samo rok temu w kontekście i Dortmund, że jeśli teraz Bayern nawet wygra to mistrzostwo, ale jakaś drużyna będzie do końca walczyć, to to już dla nich będzie... Taki moment otrzeźwienia, że będą musieli po prostu wyłożyć ciężką kasę, uderzyć ręką w stół, zbudować kadrę, która po prostu znowu zdystansuje, zdystansuje ligę. Stało się to, to znaczy do końca musieli walczyć z Borusią. później się to nie stało, więc chciałem Was zapytać, czy... Jeśli Lipsk by teraz nie wygrał, czy, czy dla Lipska to jest ostatni moment na to, żeby wygrać, zanim Bayern sięgnie po e, Sancho i Hawerca i in, Jezus Sancho, z półtorej godziny to już za długo. Sanego oczywiście, Hawerca i, i jeszcze innych, no zresztą kto wie? Kto wie, e, czy raczej dla Lipska to jest taki pierwszy sezon, po którym nawet jeśli nie wygrają tego mistrzostwa, to nie będzie po czym płakać i to będzie taki dobry fundament pod budowę potęgi na dłużej niż niż potencjalnie jeden sezon.
1: Według mnie absolutnie to drugie. To jest Dla Lipska to jest dopiero początek. To jest dopiero początek wspólnej, wspólnej pracy z Nagelsmanem i ten Lipsk będzie lepszy i lepszy. Będzie coraz lepszy. Więc nawet jeśli nie uda się w tym sezonie e, to kto wie, jakie transfery przyszykuje w przyszłym sezonie lub za dwa lata. No Werner w dzisiejszym wywiadzie dla Sportbilda powiedział, że oni, e, że oni chcą, żeby Matyszic wygrał ten zakład z Henesem, bo Matyszic za, założył się o piwo z Henesem, że w ciągu następnych trzech lat Lipsk będzie mistrzem. No i Werner powiedział, że, no, że nie mają innego wyjścia. tak? Nie mogą pozwolić szefowi, żeby przygrał, przegrał. I że w ciągu trzech lat no, chcą mieć coś co, coś w rękach, tak? a dopiero potem piwo w tych rękach. Także no, zobaczymy. No też kwestia z tego, czy utrzymają Wernera po sezonie. Bo no, jeśli Werner odejdzie, no to trzeba będzie, szukać no właśnie, to, to jest też nowego kwestia, napastnika.
0: Rzekomo klauzula Timo Wernera obowiązuje dopiero od lata. Więc zimą, o ile zimą mogą być jeszcze spokojni, tak, latem ta klauzula mówi się o 40 milionach, wchodzi w życie, to jest promocja, to ktokolwiek sięgnie po Wernera za 40 milionów, to zrobi najlepszy deal okienka bezdyskusyjnie, chyba, że... Ktoś tam z Anglii kupi Sancho za 10 milionów, no ale to jest nierealne. Timo Werner za 40 milionów, taki napastnik, tak uniwersalny gracz, który może grać w zasadzie jako jedynka w ataku, może grać jako drugi napastnik, może grać jako wolny elektron zbiegający do skrzydeł. To jest złoty biznes i czym prędzej jakiś zespół z Anglii powinien się po niego zgłosić, albo nawet nawet Bayern, chociaż nie wiem, czy Bayern by miał go gdzie tam wkomponować. Ktokolwiek kupi Wernera, to Robi świetno, świetny interes, no chyba, że Lips go utrzyma. To już chapeau padla, dla Rangnika i spółki, bo, no bo to będzie nie lada wyzwaniem No chyba, że wygrają mistrzostwo i... Jakiego,
1: jak, jak, jakiego Rangnika? Milano do Milanu, do Milanu do dzisiaj
0: Ibrahimowicz oficjalnie przyszedł, numer 21, więc może Krzysztof Piątek będzie następcą Wernera, bo tak we Włoszech pisali <laughs> to był... No właśnie, to Następcą jest już prędzej i, 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 i pod względem jakości i, i, i realizmu tego, gdzie, gdzie może obecna forma Krzysztofa Piątka zaprowadzić. Dobrze, dobrze, nie przyciągamy.
1: <laughs> Ale poczekaj, nie, nie, bo jeszcze to jedno tylko, bo a propos Wernera. W zeszłym roku Lipskę wylicytował na aukcji charytatywnej prywatny koncert Heleny Fischer za półbańki i nie ustalono już, ten, gdzie ten koncept się odbędzie, nie? ale Timo Werner już, już miał propozycję, nie? że jego salon w domu jest wolny.
0: A zawsze jak kończę mówić, to wyłączam mikrofon, żeby tam nie było słychać jakichś szumów, oddychania, krzesła. I zawsze jak Maciek opowiada anegdotki, to ja cię zaśmieję, ale tego nie słychać i jest taka niezręczna cisza. Dobrze, dobrze, już naprawdę...
2: Takie Musimy wykupić Dokładnie. śmiech z kiepskich albo zmianowych lat. Eee, dobra,
0: dobra. Kończymy, kończymy, bo przecież ee, dobijamy do dwóch godzin. Jak mi się to będzie przetwarzać, żeby potem na e, Spotify'a wrzucić, to e, dzisiaj sobie już wieczorem z komputera nie poużywam. E, żegnamy się, do usłyszenia. E, nie mam pewności, czy w przyszłym tygodniu muszę zajrzeć się w plan zajęć. Obawiam się, że w przyszłym tygodniu audycji nie będzie z mojej winy, ale za dwa tygodnie myślę, że już e, damy e, radę. Kacper Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. I ja też się żegnam. Krzysztof Bardel, do usłyszenia zapewne za dwa tygodnie.